0: birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 5 Şubat 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Adamlık Zirvesi isimli sohbeti dinleyeceksiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. ve, ve ala Seyyidina Muhammed. ve, ala alihi ve Değerli kardeşler, aziz dostlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbine irtihal ettiği sene yaptığı haçta kendisiyle beraber haceden 120 bin civarında sahabisi vardı. Bu rakam 120 bin rakamı o zamanki Müslümanların tamamını göstermiyor. O sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber haccedenlerin sayısını gösteriyor. 120 bin 125 bin 115 bin bu rakam net değil. Haccedemeyen, gelemeyen vesaire kadınlar çocuklar derken o sene Müslüman sayısının yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Rabbine kavuştuğu sene Müslüman sayısının 120.000'den çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Kaba rakamlarla 150.000 civarında Müslümanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rabbine kavuştu bildiğimiz Siret-i Nebi kıssalarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa ilk yılları ciddi bir sıkıntılı yıllar olarak tarihe geçmiştir defalarca ızdırap içinde bırakıldığı baskınlar, baskılar açlık, sıkıntısı, yer sıkıntısı, anlatamama, anlaşılamama sıkıntısı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bunaldığı, etrafındakilerin de bunaldığı çetin yıllardan sonra Arafat'ta, Müzdelif'e ve Mina'da ashabına hutbe irade edecek hale geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşler çok önemli bir hakikat olarak şunu tespit edebiliriz bilhassa ilk dönem Müslümanları ilk 500 kişi ve Medine'nin devlet olma sürecindeki İlk bin ensar Bu 2000 bin kişiye yakın olan Müslüman nesil Bugün bizim namazını kıldığımız Orucunu tuttuğumuz Kur'an'ını okuduğumuz dinin ilk sıkıntılarını çektiler Hele hele Ensarın Evlerini Tarlalarını bahçelerini İslam'a açışları dedelerinden kalmış Yesribi yani şehri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir vazodaki çiçek gibi hediye etmeleri ashab kiramdan hicret edip Medine'ye yalınayak gelenlere evlerini açmaları ve bu uğurda çevredeki büyük güçlerin ölümcül tehditlerini yok saymaları vermek bir şey bir de niye verdin niye sahip çıktınız niye sürülmüş birini barındırdınız diye yataklık etmekten dolayı itham görmeye razı oluşları hiç şüphesiz insanoğlunun kıyamete kadar örnek alacağı muhteşem bir olaydır. Hele hele tekrar vurgulayarak ensar'ın yaptığını Allah beğendi. Vallazina <gülüyor> Allah Arşında Ensarı Beğendiğini söylüyor O o Evlerini yurtlarını Muhacir Kardeşlerini açanlar Açanlar diye Başlıyor Allah Ve bir de Vela icidune fî sudûrim Hâceten Bir de Topraklarına çağırmışlar İçlerinde de Yahu Bizim evimiz ikiye bölündü. Bunlar kaç ay misafir kalacak. Şimdi bunların hanımları da gelecek. Bunun çocuğu bizim çocukla kavga eder mi? Çevreden ne derler? Niye bu adamları barındırdınız diye ekonomik ablukaya alınır mıyız? Gibi içlerinde de bir sıkıntı yok. Sanki evin babası, abisi gezmeye gitmişti de geri geldi de oturdu dinliyor her şeyi gibi rahat bir şekilde mümin kardeşlerine bağırlarını açtılar göğüslerini gerdiler buyur kardeşim dediler diyor Allah Celle Celaluhu demek ki ensarın bu misafirperverliği alicenaplığı büyük ufukluluğu Allah'ın hoşuna gitti Allah beğendi Beğendiği içinde bu rıza, onların Allah'ın beğendiği kullar oluşu, kıyamete kadar namazda bile okuduğumuz ayetler olarak önümüze kondu. Biz bu ayetleri muhacirleri anlatan, ensarı anlatan, "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ Yurtlarını mümin kardeşlerini açanlar diyen ayetleri Zam Misura olarak Kuranda okuyoruz. Demek ki bu insanların şu bin kadar ensar, 500 kadar da muhacir, şu 1500-2000 insanın kimlikleri, <gülüyor> yaptıkları işler ibadet diye okunacak hastaya şifa diye okunacak ibret alınacak Allah'ın Kur'an'ının ayetleri olarak önümüzde duruyor tarihi bir kıssa olarak değil hele ensarın o ensarın muhteşem tavrı ki muhacir olmak nispeten bir tür zorunluluk gerektirdiği için çare yok kaçacaksın zaten ama ensar olmak çaresiz bir iş değildir gönülden yapılan bir iştir kaçmak zorunluluktur kabul etmek zorunluluk değil akraban değil dayın değil şirket ortağın değil aynı ülkeden değil aynı vakıftan değil aynı ırktan değil kabilesi de farklı yöresi de farklı biri kureyş biri evs biri hazreç ama buna rağmen sanki babasının tarlasındaki ortak kardeşi gibi müminleri bağırlarına bastılar bu kıyamete kadar işte ibadet diye okunan ayetlerin konusudur Allah onlardan razı olsun ensarı konuşmak öyle kolay bir şey değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de defalarca defalarca ensarın kıymetinin bilinmesini ve kendisinin de ensarı çok sevdiğini defalarca beyan buyurdu vefat etmeden önce de hilafetin yani kendisinden sonraki nübüvvet makamı hariç ümmeti Muhammed'in liderliğinin Kureyş'te olacağını beyan buyurduktan sonra ensara dikkat edin Ensarın kıymetini bilin diye Kureyş'i ikaz etti Bir defasında Şeytan Bütün bu muhteşem Kimliklerine rağmen Becerip Ensara fitne soktu Onlar da işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darda iken Bizi adam yerine koydu Şimdi iktidar Ellerine geçti Kureyş'e dönecek Bizi burada yalnız bırakacak Biz yine Yahudilerle baş başa kalacağız Önceki dertler başımıza gelecek <gülüyor> Diyesiye Sözler Söylettirdi şeytan Bu da bir ibret Sahnesi şüphesiz Hangi açıdan ibret sahnesi Demek ki Kur'an ayetlerinin Reklamını yaptığı Adam bile olsan Şeytan seni bırakmaz Asıl o zaman gelir zaten Asıl o zaman gelir Bu sözü söylettirdiler Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek kulağına Bu söz ulaştı Dediler ki ya Resulullah Ensardan bazıları Diyorlar ki Resulullah darda iken Bize geldi Şimdi Mekke'de fethedildi zaten Baba ocağına dönecek Bizi eski dertlerimizle Baş başa bırakacak gibi Sözler söylüyorlar Ya Resulallah Diye ihbar edildi Kulağına bu söz geldi Hemen buyurdu ki Bana Ensarı bir yere toplayın Ensar bir Merkeze toplandılar Onların önüne geçti Şimdi bakınız Ensar farklı Ensar başka Medineliler başka Onu nereden alıntıladığımızı Onların muhacirlerden daha değerli olduğunu nasıl anladık bu hususu vurguluyoruz. Ensarı bana toplayın dedi. Mevzu da o günkü mevzu ele geçen ganimetler, ihaleler diyelim daha iyi anlaşılsın. Ganimet ne demek bunu izah etmek yerine ihale yapılmış efendim. Seçimlerden sonra iktidara gelen parti ihale yapmış. Eski partinin Elemanlarına ihaleleri vermiş Seçimlerde çalışanlara da ihale vermemiş Aynen böyle Yüzde yüz böyle ama O zamanki adı ganimetti Şimdiki adı ihaledir Ulufedir Yeni isimler artık ne denirse Ensar da bundan üzülmüşler Hani seçimlerde biz çalıştık Seçimden sonra iktidar olundu bizi Bakan yok burada ya biz hala Eski tarlalarda çalışıyoruz Öbür adamlar Seçimlerde aleyhimize çalışıyorlardı Şimdi geldiler ihaleleri aldılar Demişler Bunu ben bugünkü lisanımızla Söylüyorum ki Çok iyi anlaşılsın Ashab-ı kiramın Başından geçenler Yaşadıkları şeyler Hikaye değil Kıyamete kadar isimler değişecek Şehirler değişecek herkes ya ensar ya muhacir bir şey olacak bu alemde muhakkak hikaye değil bunlar hikaye olsaydı bunları Allah Kur'an ayeti olarak önümüze koyup namazda okuyun bunları teravide okuyun Ramazanda okuyun akşam yatmadan okuyun çocuklarınızı okutun demezdi Allah bunlar hikaye değil bir meydana ensarı topladı aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdu ki kulağıma gelen söz doğru mu? böyle mi dediniz? İtiraz etmediler tabi işte şöyle oldu böyle oldu demeye getirdiler buyurdu ki bakın bu adamlar yeni müslüman oldular yani seçimden sonra müslüman oldular seçime kadar öbür taraftaydılar Resulullah'ı öldürmek için savaşıyorlardı öldüremediler boyunlarına zincir taktı Resulullah Bizi e, biz iman ettik dediler madem iman ettiniz dedi ihaleleri de onlara verdi seçimde çalışanlara da siz evinize gidin dedi çok terslik acayip bir imtihan böyle bir itirazınız mı oldu sizin diye sordu boyunlarını büktüler işte şey ya Resulullah filan dediler. Buyurdu ki: Onlara mal ayırdım, size de kendime ayırdım dedi. Beni beğeneceğinizi, Muhammedle beraber olmaktan hoşlanacağınızı zannettim dedim. Siz de onlar gibi deve mi istersiniz yoksa bana razı mısınız? diye sordu ensar için zaten basiretli müslümanlar bu ikaz yetti bu rivayeti aktaran sahabi diyor ki o meydan küçük bebeklerin ağlaşmaları gibi çocukluk sahnelerine döndü ağladılar sızladılar razıyız ya Rasulullah dediler hiçbir şey istemeyiz sen bizden ol bizimle beraber ol yeter ya resulallah dediler efendimiz de bu sahneden yani küçük bir ikazla onların toparlanmış olmalarından çok mutlu oldu. Mübarek lisanını onlara dua için açtı buyurdu ki Allah'ım ensardan razı ol çocuklarından razı ol çocuklarının çocuklarından da razı ol dedi. Sülalece abai ecdad olarak dualar aldılar Resulullah'tan
0: razı oldukları için. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 5 Şubat 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Adamlık Zirvesi isimli sohbeti dinlemektesiniz. Şimdi kardeşler,
1: ensar bir başka, ensar bir başka. Onlar işin direksiyonu oldular. Sürülen, süründürülen bir nesli ayağa kaldırıp devlet toprak sahibi yaptılar. Allah onlardan razı olsun razı oldu da nitekim nereden biliyoruz razı olduğunu Kur'an'dan يَدُ اللّٰهِ فَوْكَ senin elin değil Allah'ın eli onların elinin üstündedir diyor Efendimiz onlarla bir atlaşıp tokalaşıyordu sözleşme yapıyordu Allah bu manzarayı senin elin değil Allah'ın eli onların üstündedir diyor Allah'ın eli Bizim dediğimiz el değil herhalde Yani Allah onlarla Beraberdir Ensardan ve muhacirlerden Allah bu şekilde Razı oldu memnun oldu Kur'an bunu tescil etti Hiç kimse kıyamete kadar Ensarın ve muhacirinin Aleyhinde Tek bir kelime Söyleyemez eğer Kur'an'a iman ediyorsa şüphesiz Şimdi tekrar Meselemizin başına dönelim dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dini mucizelerle öyle Musa aleyhisselamın ümmetine yaptığı gibi asasını yere vurdu yol oldu acıktılar gökten bıldırcın helva indi susuz kaldılar alın size su deyip yere vurdu ayağını su çıktı öyle doyurmadı asabını. o Musa aleyhisselamın nankör, hakir Yahudilere, Beni İsrail'e gösterdiği mucizelere rağmen ibret almamış iman etmemiş ümmetinin hatıraları, ümmeti Muhammed'in ilk çıkışı ilk yükselişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kenetlenen ensar ve muhacirin Allah onlardan razı olsun fiili gayretleriyle aç kalarak susuz kalarak yaya yollara dökülerek ilk defa İslamiyet ayakta duracak hale geldi öyle sosyal yardımlarla uluslararası destekle filan devlet kurmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bilal'in terleri üzerinde Sa'd bin Ubade'nin atının üstünde bu devlet kuruldu Ali bin Ebi Talib'in şecaati Osman'ın infakı sayesinde devlet kuruldu kendi öz yağı ile kavruldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple bugün Allahu Ekber diyen ve bugün Rabbine secde eden bir nesil varsa ashab-ı kiramın bir o ilk defa alın teriyle ve tırnaklarıyla toprak kazarak ort oluşturdukları büyük bir gayretin ürünü olarak İslamiyet ayağa kalktı. Sonra da, sonra da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dini onlara emanet edip Rabbine gittiğinden bir saat sonra, sadece bir saat sonra çıplak, elbisesiz, başları açık, karınları aç. Ayaklarında terlik bile olmadan bütün kıtalara yayıldılar. Her insanın kapısına kadar gidip Allah size din gönderdi dediler. Antakya'ya geldiler. Antakya'ya gelip insanlara İslam'ı anlattılar. Ashab-ı kiram bu iki büyük gayretleri. Yani ilk çıkarken alınlarından sildikleri terle yoğurup hamuru ekmek yaparak, bu dini ilk defa ayağa kaldırdılar. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. ikinci olarak da ne güzel bu İslamiyet'e ulaştık. Elhamdülillah hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naşide da burada zaten bir adım öteye gitmem. Burada sabahlara kadar namaz kılarım. Mescid-i Nebi'de itikaf ederim tatilimi Mekke'de ibadetimi Medine'de akşam giderken de eve Cennetül bakiye uğrarım fatihalarımı okurum sabaha kadar da teheccüd kılarım vallahi demediler billahi demediler 150 bin civarındaki sahabiden Mekke'de ve Medine'de toplam 5000 kişinin mezarı yok ama İstanbul'da şu kadar Hatay'da şu kadar Ürdün'de on bin kişi var. Ürdün nehrinin kenarında 15 bin şehit cesedi var ashab kiramdan. Niye? Peygamberlerinin mübarek mescidini, mübarek kabri şerifini bırakıp nereye gittiler? Niye her sene hac yapmadılar? Niye her sene iki defa umreye gitmediler? Çünkü istediler ki bu din bize bir nimet olarak ulaştığı gibi kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlarda Allah'ın İslam nimetiyle müşerref olsunlar herkes cennete girsin istediler öyle onlar da delikanlı çocuklarını delikanlı kızlarını internet ağlarına takılmış bırakıp umreye gitselerdi İslamiyet bugünlere gelemezdi Allah onlardan razı olsun Allah onlardan razı olsun Oldu da zaten Oldu da Bir hakikati perçinliyoruz Ashabı kiramdan Allah niye memnun oldu Gelip Tamam ya Resulallah Müslüman olduk dedikleri için değil Müslüman olduk Deyip Ne yapmamız gerekiyor ya Resulallah Şimdi dediler Şimdi ne yapmamız Gerekiyor dediler Cihad dedi efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyur ya Resulallah, biz seniniz dediler mal dedi mal verdiler şöyle yapın dedi öyle yaptılar uyumayın dedi uyumadılar Müslüman olup teslim oldular şimdiki gibi Müslüman olup camiye çekilmediler tekkeye çekilmediler medreseye çekilmediler Kur'an'ı miğferlerinin altında ok yağmurlarının altında öğrendiler. Bir yandan üzerlerine ok yağıyor, mızrak yağıyordu, öbür taraftan arkadaşına dönüp, bana filan sureyi öğret, ölmeden bir sure daha öğreneyim Kur'an'dan dediler. Öyle senelerce medreselerde oturup, ilim adı altında vakit çürütüp, milletin sadakalarıyla Kur'an öğrenmediler. Bilakis ashab suffa ilk talebeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah onlardan razı olsun gündüz gidip dışarılardan odun toplayıp getirip sattılar sonra da onun parasıyla da su satın alıp suyu getirip mescitteki müslümanlara soğuk su olarak ikram ederek ümmeti Muhammed ilk hamlesini ilk gayretini yaptı böyle alın teriyle olduğu için bursla yardımla sosyal finans kurumlarıyla filan ilişki bankalardan arttırılmış faiz şüpheli paralarla olmadığı için alın teriyle Osman İbni Affa'nın infakıyla ayağa kalkmış bir din olduğu için de Allah bereket verdi birinci asır dolmadan üç kıtağının hakimi bir din oldu İslamiyet elhamdülillah demek ki ashab-ı kiramın himmeti, gayreti adamlıkları ve fedakarlıkları İslamiyet'in ayağa kalkış nedenidir şimdi kardeşler Tirmizi'den ve i̇bn Mace'den derlediğimiz bir hadisi şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son senesinde son zamanlarında buyurmuş olduğu bir hadisi şerifi ele alacağız bu hadisi şeriften de kendimize ve ölünceye kadar yetecek bir enerji çıkaracağız inşallah buyuruyor ki bu hadisten önceki girişe dikkat ediyorum yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselam gibi yere bastonunu vurup su çıkarmadı ashabına kuyu kazdırdı öyle gökten bıldırcın indi pişmiş helva gelip ashabını doyurmadı ben açım ya Resulallah, günlerdir yemek yemedim diyen birini yanına aldı mihraba geçti Allah için bu kardeşini doyuracak kimse yok mu dedi bir kabile toplanıp bir köy olarak geldiler hepimiz ölüyoruz ya Resulallah, açtan köyümüz ölüyor dedi ayağa kalktı bu kardeşleriniz için bir şey veremez misiniz dedi kimi bir avuç kimi bir kepçe buğday getirdi bir şeyler getirdi hep alın teri hep emek burs yok Yardım yok Dozerle kazmadılar Tırnaklarıyla kazarak Tarlalarını bitki bitirdiler İslamiyet'e öyle, öyle ayağa kaldılar Hepsi Başta ensar Allah onlardan razı olsun ensar olmak üzere Muhacirler olmak üzere Büyük bir gayret Özveri gösterdiler Son senesinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bütün bu gayretleri Bu himmetleri Bu destekleri değerlendiren bir konuşmasında buyurdu ki bana kim ne iyilik yaptıysa kim ne destek verdiyse muhakkak karşılığını vermişimdir buyurdu. Şimdi bir sürü destekten bahsettik ya. Yani herkes destek oldu. Kimi işte Medine'yi açtı. Yesrib senin ya Allah dediler öbürü mal verdi öbürü çocuğunu getirdi kadın getirdi kocamdan bir çocuk kaldı o da senin olsun ya Resulallah dedi herkes bir şeyler verdi şimdi bunları değerlendirirken buyuruyor ki kimin bana bir iyiliği varsa muhakkak onun karşılığını vermişimdir ne verdim elimize mal geçince mal verdik Araziler fethedilince Şurası senin olsun Bu tarlalar senin olsun Herkese Verdiğinin karşılığını verdim Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Sadece Ebu Bekir'in karşılığını Veremedim buyurdu Ebu Bekir diye bir adam var Onun karşılığını Ancak Allah verir kıyamet günü Onun karşılığını Ben veremem buyurdu Ve bugüne kadar Şu cümle önemli Bugüne kadar Ebu Bekir'in malı gibi hiçbir şeyden de istifade etmedim buyurdu Ebu Bekir'in malının bereketi bir başka Ebu Bekir de bu mecliste bulunmuş ne diyor aleyhisselam efendimiz kim bana bir destek verdiyse bir iyilik yaptıysa onun karşılığını muhakkak verdim ben kimseye borcum yok yani kim davasına bir iyilik yaptıysa ona yaptığının kat kat karşılığı olarak dünyada verdik ahiretteki hesaplar başka şüphesiz dünyada verdim Ebu Bekir'inki hariç onu Allah'a bıraktım Ebu Bekir'in yaptıklarının karşılığını veremeyeceğini söylüyor ve buyuruyor ki Ebu Bekir'in bana destek için verdiği ilk zamanki mal gibi bir iyilik görmedim ben diyor
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 5 Şubat 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Adamlık Zirvesi isimli sohbeti dinlemektesiniz
1: Ebu Bekir'in radıyallahu anh büyüklüğünü İslam'a hizmetini vurgulamış oluyor Ebu Bekir radıyallahu an) da o mecliste bulunuyormuş ağlamış Yarısıullah demiş, Ebu Bekir de, Ebu Bekir'in malı da sana kurban olsun demiş. Benim ne hakkım olur sende? Tabi bu nasıl o zirveye çıktığını gösteriyor. Yani ehelal olsun yarısıullah. Ne demek canım bizde işte şöyledir edebiyat yapmıyor. Samimi bir şekilde ona Peygamber Aleyhisselam binlerce sahabinin iyiliğinin karşılığını verebildiğini ama Ebu Bekir'in yaptığı iyiliklerin karşılığını veremediğini kimsenin de Ebu Bekir gibi bereketli bir destek veremediğini söylüyor Ebu, Ebu Bekir bu mecliste helal olsun ya Resulallah demiyor Ebubekir de malı da sana kurban olsun ya Resulallah diyor tabi bu Zaten fazilet dolu bir kafa yapısı olduğu için ne neresinden deşersen fazilet akıyor, nezaket akıyor. Şimdi bize bunun dönüş yönünü tespit etmemiz gerekiyor. Bize neresi bunun dokunuyor? Ya da Ebu Bekir'den bize ne? Ebu Bekir'den bize şu bir kere sahabilik hariç ashab-ı kiramdan olmak mümkün değil peygamber yok çünkü sahabilik hariç Allah'ın kıyamet surunu üfürdüğü zamana kadar her iman ehli insan Ebu Bekir olma imkanına sahiptir herkes Enes İbni Malik'in Anası olabilir Diplomaya Mukaddes belge Diye tapınmazsın Mukaddes olan Kur'andır Dersin Çocuğunu Kur'ana vakfedersin Bir alemin Dizine dibine götürürsün Bu vakıftır Bu evlensin çoluk çocuğu olsun Sonra bunu alırım Dersin zeki çocuğu okulların kabul etmediği çocuğu değil yaparsın bunu da Allah için %100 Allah için yaptığını melekler kaydederlerse sen Enes'in anasısın sen de ashabı kiramın yükseldiği makamlara yükselebilirsin çünkü Allah bizi bir afaki hayal peşinde koşturmuyor Vasarigoo, vasarigoo, ila maffratimin Rabbikum, vjenna. Siz de koşun diyor Allah. Allah'ın Peygamberinin asabı koştu, yarış bitmiştir. Siz bunun filmlerini izleyin demiyor. Siz de koşun. Halid bin Velid olun, Ebu Bekir olun, Omar bin Hattab olun, Ali bin Ebi Talip olun diyor Allah. Kıyamete kadar. Kim Ebubekir olmak istiyorsa yapacağı şey Ebubekirlik yapmaktır. Ben de malım da Resulullah'a feda olsun. Sünnetine feda olsun diyebilmektir. Evini medrese olarak, talebelerin barınacağı bir yer olarak kiraya verdin. 3 ay sonra, 5 ay sonra medresenin hocası geldi talebelerin başı geldi abi be biz buraya geldik ama bu kirayı 3 aydır veremiyoruz ne yapacağız dediği zaman sen de kalkar ben de malım da dairem de Resulullah'ın dinini öğrenen sünneti seniyyeyi öğrenen talebelere helal olsun dersin işte Ebu Bekir bu kadar Ebubekir Bekir e çocuklar siz de kurban bayramında hisse toplasaydınız da bizim kirayı verseydiniz canım bize çoluk çocuk geçindiriyoruz dersen Ebu Bekir olamazsın helal kazanmış olursun belki ama Ebu Bekir olamazsın sen başka bir şey olursun o zaman şimdi Ebu Bekir'den bize ne değil Ebu Bekir örnek şablon Ebu Bekir Ebu Bekir gibi olmak mümkün sen de Ebubekir'in taktiklerini kullanırsın. 2015 yılının Ebubekiri olarak seni Allah kaydeder. Dirilirken Mekke'den Medine'ye hicret etmiş Ebubekir olarak o dirilir. Sen de İstanbul'dan filan yere filan çocuklara Kur'an talim etmek için gitmiş ve orada ölmüş gitmiş bir Ebubekir olarak dirilirsin adın Ebu Bekir olması şart değil tipin Ebu Bekir tipi olsun adın Ebu Bekir tipin Ebu Cehil olduktan sonra Ebu Bekirliğin bir faydası yok adın Muhammed de olsa bir faydası yok o zaman ama tip Ebu Bekir tipi kalite Ebu Bekir kalitesi adamlık Ebu Bekir adamlığı fedakarlık sadakat Ebu Bekir sadakatı adın ne olursa olsun senin İstersen İngiliz ol İstersen Yahudi bir ailenin çocuğu ol Allah'ın kapısı insanlığa Kıyamet gününe kadar Ebu Bekir'in girdiği standartlarda Açıktır Ebu Bekir'den bize ne diyemeyiz Ebu Bekir Biziz inşallah En azından Ebu Bekir'e hayranlığımız Kör bir takım tutuş hayranlığı değil Ebu Bekir'e İmrenme onun gibi olmayı arzu etme hayranlığıdır inşallah Biz de bu ümmetin nesibesi olacak kadınlar olabiliriz diye heyecanla yatan heyecanla kalkan her sabah sıkıntıyla uyandığı halde her akşam başı şişecek kadar dertlerle uğraştığı halde olsun olsun nesibede böyle uğraşmıştı diyen kadın da bu ümmetin bu asırdaki nesibesi olarak Rabbine gider kapılar asla kapanmamıştır kim bu kapıyı kapattıysa kendisine kapatsın onlar büyük adamlardı evet büyük adamlardı Allah onlar büyüktü büyüklük kadrosu doldu siz küçüklükten devam edin mi dedi diğer kullarına hayır vesari'u üstelik de yarışın yarışın dedi Allah Ebu Bekirliğin ötesine doğru bile koşmayı isteyen için koşacak kadar yol vardır vesselam peki Ebu Bekir bize ne değil dedik Ebu Bekir örnek çünkü Ebu Bekirlik ideal peki Ebu Bekir o Ebu Bekirliğe nasıl ulaştı bir Ebu Bekir tereddütsüz adamdı birisi çıktı geldi dedi ki bana mağarada Allah vahiy getirdi ben peygamberiyim bu insanların dedi ilk iman eden ben olayım dedi bir bakalım inceleyelim sen iyi adamdın ama bir araştıralım demedi sorayım birine demedi sana Allah vahiy mi indirdi dedi evet şimdi sen ne yapacaksın dedi bana iman edecek insanlar dedi. Ben iman ettim dedi. 10 saniye tereddütlü bir hayatı yok Ebu Bekir'in. 10 saniye. Ben peygamberim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberim dedi. Ben de müminim dedi. Ebu Bekir. Kalite bu. Öyle filanca hoca diyormuş şu ayet şu manaya gelmiyormuş muşu muşu muşu muşularla Ebu Bekir olmadı ben peygamberim ben de müminim sanki virgüllü bir cümleyi tamamlar gibi cümlesini tamamladı Ebu Bekir bu işte sonra Ebu Bekir baktı ki bedeli ağır bir iş yapmış kırbaçlandı bayıltılacak kadar dövüldü işkenceye tabi tutuldu yara bere içerisinde 4 kişi evine götürdü onu yürüyecek değil ayakta duracak hali yoktu baygındı bir günden fazla baygın durdu dayak yediği yerde Resulullah da vardı Aleyhissalatu vesselam ayıgınca annesine döndü Muhammed'e bir şey oldu mu ana dedi canından fazla sevdiği o gün belli oldu Muhammed'e bir şey oldu mu dedi. Aynı şey, 13 sene sonra, Ebu Bekir, Medine'ye herkes gidiyor, bana yol arkadaşı lazım, seni de yol arkadaşı olarak seçtim, beraber gidelim mi? deyince, uçtu sevincinden. Koca bir şehrin, binlerce canavar, cahilin, kılıç ve mızraklarıyla kovalayacağı bir adamın yol arkadaşı olmaya sevindi ölebileceğini biliyordu mağarada adamların ayaklarını burnunun dibinde hissetti o manzara Kur'an'la sabit o gün neler çektik bu sıkıntılara filancalar böyle değil demedi mutlu oldu bu çileyi paylaşan arkadaşıyım Resulullah'ın diye mutlu oldu Aleyhissalatu vesselam demek ki Ebu Bekirlik standartlarını adam adam kravatla takım elbiseyle tıraşla değil adamlık zirvesini tırmanan Ebu Bekir bir tereddütsüz adam Ebu Bekir iki bedel ödeyen adam Ebu Bekir Bedel ödemeye hazır. Dayak mı? Dayak. Mal mı? Mal. Herkes dinine hizmet etsin. Bir şeyler getirin dediği bir günde. Ömer bin Hattab, işte bugün yakaladım bu zirveyi dedi. Çuvallara doldurdu bir şeyler getirdi. Ebu Bekir de orada, diğerleri de orada. Eh böyle de göğsünü kabartmış. Bundan fazla getiren yoktur demiş. Herkese işte kayıt tutuyorlar makbuz kesecek aleyhisselam efendimiz ne getirdin soruyor ee, Ömer de <gülüyor> yapmış herhalde malımın yani neyin varsa yarısını getirdim ya Resulallah demiş ne demek yarısı ee, iki ekmeği vardı birini getirdi demek ki böyle herkese tutanak tutuluyor ne getirdin ne getirdin Ömer işte yarısını getirdim demiş Ebu Bekir'e sıra gelince ya Resulallah üstümdeki gömlek hariç hayatta neyim varsa getirdim demiş Ömer de pes etmiş yeter Ebu Bekir demiş bir günde geçelim seni demiş yani yarısını getirdim benden çok getiren yok zannederken bakmış ki saymadan getiren de var ve Ebu Bekir o üstündeki gömleği kalmış sadece verirken de verirken de 9 yaşındaki kızını da Poşetleyip veren adam bu zaten Ebu Bekir Tereddütsüz adam Bedel ödemeye hazır adam Bedeli can Mal onun için önemli değil Bedel ödenecekse ödüyor Mız değil Ne çektik neler oldu Demiyor Ve Ebu Bekir başka bir gün ayağa kalktı Ebu Bekir asıl Ebu Bekirliğini sevdiği uğrunda mağarada eziyetlere katlandığı kırbaçlar yediği canım Resulullah dediği peygamberi vefat ettiği gün bir daha Ebu Bekir oldu o zaman herkesin hizmetinin karşılığını ödedim Ebu Bekir'inkini ödeyemedim ödeyemem de onu Allah ödesin dediğindeki sırrı anlaşılmış oldu herkes peygamberimiz vefat etti diye çocuklar gibi ağlamaya koyuldular Ömer'in gözü döndü ne diyeceğini şaşırdı. Ebu Bekir peygamberinin mübarek cesedini orada bıraktı öyle bıraktı gitti ensarın ve Kureyş'in büyüklerini topladı gelin Resulullah'tan sonra bu ümmeti kim idare edecek onu belirleyelim dedi Ebu Bekir o gün Ebu Bekir oldu tereddütsüzdü bedel ödüyordu basiretliydi ah peygamberim vah peygamberim diye mevlut okumadı Mevlütçü ile Ebubekir arasındaki fark bu. O gün peygamberin doğum günü, ölüm günü, hicret günü, evlilik günü, yılbaşı günü işte şu günü, bu günü diye tören adamı değildi Ebubekir. İş adamıydı. Bütün bu sevgisine rağmen göklerin şahit olduğu saniyesinin İkinin birincisi ikinin bir tanesi ikinin ikincisi ne dersen de ayet onu yerlerin göklerin o, o asırdaki yerlerin göklerin ikisinden bir tanesi olarak tanıtıyor biri Muhammed aleyhisselam biri de Ebubekir radıyallahu anh Kur'an'ın şahitliğiyle iki tanenin ikincisi ikiden bir tane o Ebu Bekir o sevgiye rağmen Resulullah'ın naaşı henüz soğumamış kızı Aişe'nin dizinde başı duruyor cenazesi yıkanmamış kefenlenmemiş onu öyle bıraktı ümmeti Muhammed'in birlik beraberliği idare edilişi önceki ümmetlerin akıbetine uğramadan birlik düzen içerisinde devam etmesinin Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam onca yerlere göklere sığmayan aşkına sevgisine rağmen Resulullah'ın bedenine hürmetten daha önemli olduğunu anladı Asabın büyüklerini topladı bu ümmeti kim yönetecek şimdi onu tespit edelim dedi Övleye kadar o işi bitirdiler siyaseti Resulullah'ın bedeninden daha değerli gören anlayış o işi bitirdi şimdi Resulullah'ın cenazesini yıkayıp namazını kılalım dedi o gün Ebubekir oldu o gün mikrofonu eline alıp da sen ne büyük peygamberdin diye altlar yaksaydı belki şimdi biz la Allah. İslamiyet diye birbirini öldürmüş, yüzlerce fırkanın tarihteki izlerinden biri olarak bir şey duyacaktık. Ebu Bekir kafası.
0: Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 5 Şubat 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Adamlık Zirvesi isimli sohbeti dinlemektesiniz.
1: Bir Allah kulu Müslüman olsun veya olmasın diyebilir mi? Ebu Bekir'den çok Resulullah'ı seven biri vardı bu dünyada veya birisi diyebilir mi Resulullah'ın Ebu Bekir'den çok sevdiği birisi vardı kaç defa Ebu Bekir'i herkesten çok seviyorum dedi Ömer'i bile o kadar seviyordu Ömer'le Ebu Bekir bir gün bir meselede sesli tartıştılar Ömer haklıydı Ebu Bekir çünkü özür diledi sonra buna rağmen Ömer meseleyi Efendimiz'e intikal ettirince adamımı bana bırakın dedi adamımla tartışmayın siz karılarınızın yanındayken o bana can verdi dedi vefa gereği tabi vefa bu Vefa ilk gün dostu çünkü siz karılarınızın yanındaydınız karılarınızla meşguldünüz Ebu Bekir canını bana vermişti dedi haklıydı Ömer ama tuttu Ebu Bekir dedi ki ya bu işi ben yanlış yaptım Ömer haklı dedi Ebu mi bana bırakın dedi birbirlerine aşıklar ama o gün Ebu Bekir bu aşk edebiyatının zamanı olmadığını asıl işin ümmetin vahdetini birlik ve beraberliğini düşünmek bu dinin geleceğini düşünmek olduğunu anladığı için Ebu Bekir oldu o zaten Ömer bile o mülhem adam o kalbine Allah'ın ilhamlar gönderdiği adam bile o gün ne yapacağını şaşırdı eli ayağı birbirine karıştı ölmedi ölmedi peygamberimiz deyip durdu Ebu Bekir meseleyi çözdü gitti ümmetin dağılma tehlikesini önledi bu önleyiş bugün önümüze dağılmamış bir İslamiyet getirdi buna rağmen buna rağmen Ebu Bekir böyle yaptığı halde o günkü kıvılcımlardan dolayı Müslümanlık hala bir parça diyemiyoruz bir de Ebu Bekir öyle yapmasaydı kim bilir ne hallerde olacaktık demek ki Ebu Bekir demek ki tereddütsüz adamdı bedel ödemiş adamdı neyi ne zaman yapacağını iyi düşünen bir adamdı Ebu Bekir de öyle her yıl dönümünde şaşalı mevlütler okusa neyi mevlütler okurdu Ebu Bekir o öyle yürekten sen doğdun geldin ne güzeldi dünya edebiyatı yapmazdı herhalde çünkü ashabı mevlut okusalardı herhalde onların okuduğu mevlutler melekleri de ağlatırdı nereden biliyoruz bunu çünkü Bilal Efendimiz aleyhisselamın vefatından sonra daha ezan okumadı beni bırakın cihada gideyim bu Medine bana dar geliyor dedi İsrar ettiler bir seferinde ezan oku ne olursun dediler sadece eşhedü enne Rasulullah Resulullah deyinceye kadar okuyabildi öyle yürek mi sen mevlüt okuyacaksın ağıtlar yakacaksın tabi şekeri de yanında şerbeti de yanında olacak şerbetsiz mevlüt olmaz tabi Asab onu hurmadan yaparlardı o şerbeti herhalde İş mevlüt işi değil İş ağıt yakma naat yakma işi değil o gün adam lazım bu adam Muhammed Aleyhisselam'ın davasını kıyamete kadar muhafaza edecek riskli bir karar vermeli. Ne yaptın sen bu Bekir? Şu aşıkı olduğun, uğruna hayatını feda ettiğin, kırbaçlandığın, mağarada yılanlarla beraber kaldığın, peygamberinin naaşı bu ne yapıyorsun? Denmesine bile fırsat bırakmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi onu bıraktı. Çünkü o peygamberinin, dinine aşıktı o peygamberiyle Medine'de değil havz Kevser'de buluşma sevdasındaydı onun derdi umre değildi onun derdi her sene hac yapmak değildi havz Kevser'de şöyle ebediyen Resulullah'ı seyredeceği bir manzara istiyordu o da mevlütle şiirle mirle olacak oturup da ah peygamberim vah peygamberim demekle bir şey olmayacağını o da bildiği için ama bunu ilk bilen adam olduğu için Ebu Bekir oldu tereddütsüz bedel ödeyen hangi gün ne yapacağını bilen adamdı İmanın gitmek üzere olduğu iffetin namusun helal serbest istediğin gibi atabileceğin bir değer haline geldiği bir zamanda Talebe ne okutulacağını bilen adam Ebu Bekir adamıdır. İçkinin su gibi tüketildiği bir yerde ahiret korkusu yok demektir. Oraya gidip de Peygamber'in ahlakı şöyleydi, kadınlarını dömez diye edebiyat yapmanın lüzumsuz vakit israfı olduğunu bilen adam Ebu Bekir adamıdır. İnsanların neye muhtaç olduğunu dine hizmetin aciliyet olarak nereden yapılması gerektiğini tespit eden kıyamete kadar Ebu Bekir'dir eskilerden geldiği onların yaptığında bir bereket vardır diye bugün hayatta olmayan çeşit çeşit işleri iş yapıyorum diye yapan Ebu Bekir değildir müslümandır şüphesiz ama Ebu Bekir değildir Ebu Bekirlik adamlık zirvesi çünkü Ebu Bekir'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın beğendim razı oldum elim onların eli üstündedir onlardan memnunum onlarda benden memnun dediği on binlerce insanın arasından çıkardı Ebu Bekir başka Ebu Bekir'in bedeli bu dünyada ödenmez dendi çünkü Ebu Bekir bedel ödeyen tereddütsüz ve hangi gün ne iş yapacağını bilen adam Ebu Bekir ve bir kere daha Ebu Bekir nerede oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra çevre diyardaki müşriklerden Müslüman olmuş ama henüz Efendimizle şereflenme nasibine erememiş insanlardan büyük kitleler döndüler dinden biz Müslüman değiliz vesaire dediler önce zekat vermek istemediler Ebu Bekir de Halid bin Velid'i radıyallahu anh aldı acil bir ordu kur dedi her Rasulullah'a terk edenin kafasını koparacaksın dedi Halid bin Velid sadece 20 ayda 20 ayda 14 savaşa girdi 15 bin kilometre kare toprak üzerinde Halid'i bir arslan gibi saldı mürtetlerin üzerine bu kararı verdiğinde Ömer bin Hattab dahil Ömer bin Hattab dahil ashab kiram dediler ki yanlış yapıyorsun biz Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam mübarek naaşını bu toprağa koyduk burası mübarek bir yer bu Medine'de ordusuz korumasız kaldık gelirler peygamberin naaşına bile zarar verir bu adamlar yani Hepsini gönderme ordunun O zaman ne dedi Burada Allah'a isyan var dedi Allah'a isyan olan bir yerde Bu isyan susturulacak Medine'de Kurtlar yapayalnız olduğum için Gelip beni parçalayacak olsalar bile Bunlar gidecek dedi Tek kalmaya razı oldu Tek kalmaya razı oldu Ebu Bekir kafası İşte Ebu Bekir tereddütsüz adamdı bedel ödeyen adamdı hangi gün hangi iş yapılır bilen adamdı bunu defalarca ispat ettiği için Ebu Bekir olarak Rabbine kavuştu ve kardeşler Ebu Bekir bugünkü Suriye topraklarını fethetmiş Yemen bölgesini hakimiyetini almış bir devletin başındayken 2 sene 2 ay yani 26 ay Resulullah'tan sonra ümmeti Muhammed'in devletinin başı olarak yaşadı vefat ettiğinde evinde, kasasında cebinde, bankadaki hesaplarında, arkadaşları alacaklarında tek bir kuruşu yoktu tek bir kuruş kazanmadı ümmeti Muhammed'den alacağını Allah'a saldı halife seçildiği günde servetinin tamamını servetinin tamamını Resulullah'a bağışlamış dinine feda etmiş biri olduğu için yiyecek içeceği yok Medine'ye Dışarıdan köylerden süt getirip satıyordu daha önce Halife oldu Resulullah'ın vekili oldu Ümmeti Muhammed'in bir numaralı adamı oldu İkinci gün Ömer Baktı ki sütçü diye bağırıyor birisi Çıktı baktı Ebu Bekir süt satıyor Tuttu elinden Ne yapıyorsun sen Ebu Bekir dedi Evde çocuklarım ne yiyecek benim dedi sen çocuklarını doyurmaya uğraşırken Ümmetin işleri aksar Bırak bu ibriği buradan dedi E ben geçineceğim Sana maaş bağlayalım bırak bu işi dedi Sütçü bu Bekir olarak yaşadı Ümmetine iki sene muhteşem hizmetler yaptı Kur'an onun zamanında kitap haline geldi İrtidat onun zamanında söndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirasını Suriye'ye Yemen'in uçlarına kadar taşıdı bir kuruş kasasına koyamadı koymadı baktık ki Ebu Bekir tereddütsüz adam olduğu için Ebu Bekir oldu Ebu Bekir bedel ödemeye hazır adam olduğu için Ebu Bekir oldu Ebu Bekir neyi ne zaman yapacağını bilen adam olduğu için Ebu Bekir oldu Ebu Bekir cebi olmayan bir adam olduğu için Ebu Bekir oldu bu dört özelliği toplayan kıyamete kadar Ebu Bekir'dir adamdır adam ümmeti Muhammed'e hizmet etmek ve ümmeti Muhammed'e hizmetten dolayı kahıra katlanmak bedel ödemek ve hiçbir şekilde tereddüt etmemek sonra da yıllar sonra bile kuruşsuz ölüp gitmek Ebu Bekir'liktir zor mudur? zordur adam olmak zor şüphesiz ama imkansız mıdır hayır Ebu Bekir'den sonra da Ebu Bekirlik yapanlar oldu pek çok çok Ebu Bekirleri oldu bu ümmetin çünkü Allah'ın açtığı Ebu Bekirlik kapısı kıyamete kadar her la ilahe illallah diyene açıktır Ebu Bekirlik adamlık hasla hayal değildir uçuk bir hedef değildir gerçektir realitedir Kur'an'a iman eden Kur'an'ın terbiyesiyle yetişen herkes o eğitimi aldığı zaman Ebu Bekir olur bu kadar basit elbette birinci Ebu Bekir'in sahabilik farkı vardı ama biz bu zamanın Ebu Bekir'i bu zamanın adamı oluruz Allah'ın izniyle Ebu Bekir nereye gittiyse Kıyamet günü onun peşinden gideriz. Vahle Rabbi'l Alemin.
0: Nuret'in Yıldız Hoca Efendinin 5 Şubat 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneğinde yapmış olduğu "Adamlık Zirvesi" isimli sohbetini dinlediniz.